0: Salut à toutes, salut à tous, le Tour de France arrive et les courses reprennent, Guillaume Martin de Cofidis va nous faire un top 5 sur le Tour de France, bienvenue dans ce 15 e numéro de Vélo Podcast et avec moi comme toujours, celui qui n'a jamais cru en Guillaume Martin, Guillaume Dreschler, salut Guillaume
1: Ça c'est moche, mais c'est très très moche de ta part, ce n'est pas que je crois pas au top 5 de Guillaume Martin, c'est juste qu'il faut faire attention aux paroles de Cédric Vasseur. <rire> bicycle, bicycle.
2: 3, 2, 1 et bien non
1: Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler oh, Ah Christopher, vous oh, tuez la plus de violence
2: Christopher vous va le pied Oh my god
1: De nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit dans la
0: musette du podcast, un débat sur le Dauphiné. Après sa deuxième place hein, sur la course, Thibaut Pinot et la FDJ ont-ils la stature pour gagner le Tour de France On se posera la question. On fera un tour aussi chez les amateurs avec Kevin Vauclin du Vélo-Club de Rouen. Il a terminé deuxième du Saint-Brieuc à Tour derrière un néo-pro de la FDJ. Retour aussi sur un portrait d'un coureur. Cette fois, zoom sur Alexander Vlasov qui court chez Astana. On parlera aussi il y a des actus et le quiz en fin d'émission. Attention, parapé dans un virage. Vélo de podcast. C'est parti. On commence avec les actus du moment. Bon, il y a beaucoup de courses, donc un peu moins d'infos. Mais on peut parler de transfert et d'un transfert qui s'est confirmé, celui de Romain Bardet d'AG2R chez Sunweb. Et ce ne sera pas le seul d'ailleurs français euh, chez Sunweb, Guillaume. Ah, il y a
1: toujours de l'actu, François-Pierre, parce que bah, son compagnon d'entraînement, Romain Combo, va le rejoindre chez Sunweb. Euh, Combo qui est actuellement à la Nippo Delco. Selon le journal de l'équipe, ce serait déjà
0: acté. Et toujours chez AG2R, qui vient d'ailleurs de confirmer l'arrivée d'un nouveau coureur français.
1: Lyon Calmejean, qui est un peu l'un des leaders à la Total Direct Energy, eh bien, il fait trajet inverse par rapport à Pierre Latour. Il rejoint AG2R Citroën l'année prochaine, un contrat d'un an seulement pour Lyon Calmejean.
0: Et le sprinter belge, j'espère, Philippe Seine, qui va aussi changer d'équipe l'an prochain.
1: Plusieurs équipes sont sur les rangs, mais celle qui tient la corde, c'est la de quick Quickstep, bien évidemment un Belge chez les Belges. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Et pas de championnat du monde en Suisse. Ah, ils étaient prévus à partir du 20 septembre à Martigny, mais le gouvernement suisse a décidé de garder la limite de 1000 personnes pour les événements dans le pays jusqu'à début octobre. Du coup, impossible à organiser comme événement. L'UCI cherche un autre endroit pour ses championnats du monde. Mon petit doigt me dit que l'Italie est parmi ces autres endroits préféré pour l'UCI
0: En tout cas, je suis allé il n'y a pas longtemps en Italie pour voir Milan-San Remo. Il fait beau, les routes sont pas trop mal, donc c'est vrai que c'est un bel endroit. Et on passe maintenant aux quelques résultats importants de ces dix derniers jours avant de parler du Dauphiné. Pour vous dire que Milan-San Remo, justement, a été remporté par Wood Van Art de la Jumbo Visma, malgré un grand numéro de Julien à la Philippe. Ça faisait plaisir à
1: voir. Bah, c'était ton pronostic, Wood Van art en plus.
0: C'est vrai. Oui, j'ai gagné 11 euros grâce à lui. Ah.
1: Ouais, bon, 11 euros parce que t'as parié 1 euro, mais si seulement tu avais été un peu plus audacieux ça. sur le pari.
0: J'ai pris mon salaire de vélo podcast. <rire> <'est pour>
1: ça. <rire> ouais, euh, t'inquiète pas, je te, fais un virement, euh, je te fais un virement dans deux jours. Allez, parlons maintenant de l'image qui a retenu notre souffle. Bah, C'est la chute de Remco Evenepoel sur le tour de Lombardie. Ouais, dans
0: une descente hein, du mur de Sormano, il souffre en fait d'une fracture du bassin et d'une contusion au poumon. C'était triste à voir hein, cette image, Guillaume, Remco Evenepoel souffrant. Euh, il, est, il a chuté ouais, de plusieurs mètres et vraiment on avait eu peur pour sa vie en fait
1: ouais ben, on, on sait pas trop de combien est le dénivelé entre le haut du pont et euh, le ravin mais euh, c'est ouais quand on le voit passer par dessus le vélo passer par dessus le muret ensuite on se dit mais non il va se rattraper sur le muret et non finalement il tombe et après bon heureusement heureusement quand même pour lui que y a, y, ce n'est pas pire hein, voilà c'est on, on a vraiment eu peur sur le moment franchement et, et du coup sa saison, elle est terminée, c'est vraiment frustrant parce que que bah, Poul, c'était vraiment le mec en forme du début de saison, euh, victoire sur le tour de Burgos et puis sur le tour de Pologne avec une démonstration euh, échappée à 50 bandes de l'arrivée sur l'État prenne. Full Sang avait rien pu faire, franchement. Donc, c'était vraiment le mec en forme qu'on allait suivre pour le Giro aussi.
0: Ouais, et, on, et leurs dernières infos d'ailleurs, hein, de, du médecin de la Quick Step, le docteur Van Moll. Il a dit que Remco Evenpool devrait retrouver son physique d'avant. Et à la RTBF, il annonce aussi qu'il lui faudra 6 semaines de repos complet et ensuite de la rééducation avant de pouvoir espérer remonter sur un vélo.
1: Et on parle de chute, François Pierre. C'était pas le seul sur ce tour de Lombardie L'image est complètement folle. Le champion d'Allemagne, Maximilian Charmann de la Boransgro, a percuté une voiture extérieure à la course dans le final. Clavicule droite cassée, pas de Tour de France pour lui. Mais on ne sait pas comment. Il s'est relevé d'un seul coup en s'appuyant sur justement le bras droit où la clavicule était cassée. Il est reparti, La terminée septième de la course, remporté par Jacob Fulsang.
2: Oui, ah oh là qui là là pas, là finalement la photo Et
0: on passe au Dauphiné avec la victoire finale de Daniel Martinez de la The Education First qui remporte pour lui en tout cas sa plus belle victoire hein, après une dernière étape complètement folle.
1: Ah, C'était des attaques de partout. Enfin, J'allais dire une course de troisième catégorie mais dans le sens où ça attaquait de partout. Les leaders étaient entre eux. Il n'y avait même pas d'équipiers pour les aider. Euh, les Français se sont soutenus. On s'est remé remémoré, François-Pierre, l'image d'Innsbruck avec les trois Français en tête du groupe d'Échappé. Ouais. Euh, on retient quand même Thibaut Pinot deuxième derrière Dani Martinez Guillaume Martin de la Cofidis troisième tiens, tiens il se prépare pour le top 5 du Tour de France Guillaume Martin ça chauffe hein et avec l'abandon de Roglic leader le jour de l'arrivée il n'a pas pris le départ de la dernière étape Mais on pensait que Thibaut Pinot allait pouvoir prendre le maillot jaune et remporter la première course World Tour d'une semaine depuis 13 ans
0: ouais pour un français et ouais Effectivement, mais non, mais non. Ouais, ce qui est marrant, c'est que dès le début de la dernière étape, on n'a pas senti vraiment même son équipe FDJ concernée, et on se posait la question. Et c'était un peu notre angle de débat est-ce que c'est inquiétant pour le Tour de France que cette équipe FDJ soit pas aussi forte pour Thibaut Pinot, Guillaume
1: Non, non. Pour moi, c'est pas inquiétant parce que finalement, on se dit, euh, la groupe FDJ n'était pas autour de Thibaut Pinot sur cette euh, dernière étape. Mais en fait, il y avait aucune étape, qui était, euh, aucune équipe, pardon, qui était autour de son leader sur la dernière étape. Euh, jumbo voilà.
0: jumbo, Guillaume.
1: Mais la jumbo était là, il y avait Sepkus, Sepkus remporte l'étape, il y avait Tom Duboulin qui était présent aussi, Tom Duboulin, euh, invisible de la semaine, qui termine septième au général final, mais au final, euh, tu n'avais aucune équipe hein, qui était là. Il
0: y avait Van Hart aussi qui a soutenu Dumoulin et Kuss euh, à, la dernière, à la dernière étape.
1: Mais dans le final, le final c'est les leaders entre eux. Euh, oui, d'accord. Mais... Même les Movistar se sont roulés entre eux. Moi, 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 ce que je demandais à la FDJ, en fait, c'est que. Quand... Même à la UE, il n'y avait personne. Il n'y avait Pogacar, puis voilà. C'est vrai. Mais moi, ce que je demandais à la FDJ, c'est
0: quand tu sais que tu peux être leader le soir, il y, y avait des coureurs qui pouvaient tenir un peu le, le peloton. Il y a as du Reichenbach qui peut tenir en montagne. Tu as Madouas, qui depuis qu'il a appris qu'il était sur le Tour de France, mais moi, je, il est méconnaissable, Valentin Madouas. Euh, Est-ce que pour lui c'était une finalité Il n'est pas prêt physiquement Mais moi, c'est enfin, être à ce niveau-là quand on, on doit accompagner Pinot sur le Tour de France, je trouve ça limite, limite quand même. Hein.
1: Non, mais pour moi, François-Pierre, euh, euh, c'est juste que les, les objectifs ne sont pas les mêmes. En fait, Thibaut Pinot veut remporter le Tour de France, ok L'équipe sort autour de Thibaut Pinot pour le Tour de France. Après, dans, le, dans cette dernière étape du Dauphiné, tout le monde était cramé. Quintana n'a pas suivi euh, l'échappée aussi dans le enfin dans les dans l'étape parce qu'au hein. final ouais douleur au genou mais douleur au genou, mais Quintana euh, n'était pas là lorsque l'échappée de favori s'est formée euh, hors caméra hein, hors caméra en plus euh, donc on n'a pas vu ce qui s'est réellement passé mais au final quand tu regardes la start list de de, de, de ce dauphiné l'équipe du dauphiné les coureurs réellement capables de suivre Thibaut Pinot sur l'étape, euh, la dernière étape du Dauphiné, où tout le monde est cramé, T'avais Madouas et Reichenbach. Reichenbach était là à accompagner Thibaut Pinot jusque dans les, allez, à l'avant-dernière ascension, il me semble, Reichenbach était encore là. Euh, et puis, Madouas était encore présent. Dans la semaine, il a épaulé Pinot. Ils étaient là, finalement, les deux capables d'épauler Pinot. Mais le lieutenant, c'est David Godu. Il est oui, pas là, David bah voilà, Godu. Un... Il va être, il, il, il est, est que... sur le tour de Limousin, du Limousin cette semaine, mais il sera là au Tour de France. T'inquiète pas. Oui, mais moi, c'est ça
0: qui m'embête, me, qui c'est que derrière David Godu, il y aura Reichenbach. OK. Mais par contre, Madouas, je m'attendais à mieux. Madouas, c'est un super coureur. Il nous a montré sur le Giro l'an passé qu'il avait le niveau pour même en montagne accompagner les meilleurs. Moi, je lui demande pas d'être un peu comme Kuss, là, ou, ou du moulin à faire un, un tempo d'enfer à la Ineos peu importe, ou même à la Jumbo, là. Euh, mais moi, ce que je lui demandais, c'était juste d'être là, de ramener Thibaut Pinot Et je trouve que dans ces moments-là, il n'était pas là, on a l'impression qu'il découvrait un peu ce niveau-là. Mais non, il était sur le Giro en plus. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment déçu de Valentin Madouas. Alors, à Reichenbach, j'ai moins à lui reprocher, parce que globalement, il a fait son taf, il a fait ce qu'il pouvait, je pense. Et que physiquement, il lui manque peut-être un petit peu aussi, d'ici le Tour de France, ça va se régler. Mais moi, j'ai vraiment été déçu sur la science de la course, mais c'est un mal français. Hein. Je dis moi, la dernière fois qu'une équipe française a dirigé une grande course world tour je pense que je m'en souviens même pas je sais même pas si on était nés
1: la Europe Car, L'Europe Car, quand euh, il a fallu entourer Thomas Vauclair.
0: Ouais, peut-être. Oui, effectivement, que tu le dis peut-être. Peut-être, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Ouais, à l'époque, on avait le
1: maillot. Et puis aussi la, la groupe AMFDG l'année dernière, non. lorsque souviens-toi, ben, Godu lorsque euh, il prend la course en main dans le dans le Tourmalet pour euh, en, emmener euh, pour emmener Thibaut Pinot. Mais
0: que Gaudu. Ouais, mais dans ce cas-là, que Godu. Moi, je te parle d'une équipe. C'est-à-dire que dès le début de l'étape, elle
1: s'impose, elle est devant. Ouais, mais, et mais à Cléga, c tu vois. Mais c'est pas français. Non, mais ça. François Pierre. Attends, toi, ce que tu voudrais, toi, ce que voudrais, ce que tu voudrais, c'est ou pas euh, la française. Voilà. <rire> non désolé on n'a pas on n'a pas ça non mais voilà c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux Voilà, tu veux parce que on, on va le dire quand même au Dauphiné hein, on va prendre la composition d'équipe de la Jumbo-Visma Roglic vainqueur de la dernière Volta Tom Duboulin déjà vainqueur ah. euh, du Giro et podium du Tour de France Gezink, qui est au, devenu un équipier mais qui est ancien euh, top 5 du Tour de France Kreuzweig troisième du dernier Tour de France Sepkus la pépite qui monte Tony Martin le roule toujours et Wout van Aert la pépite qui est capable de tout faire en équipier Mmh. bon voilà et il te manquait George Bennett qui est un potentiel top 5 euh, d'un grand tour si ça se règle bien ah t'as pas ça en France t'as pas ça en France je suis désolé François-Pierre euh, au départ du Tour de France pour la groupama FDJ et je trouve que c'est plutôt pas mal la composition normalement hein, au tour de Thibaut Pinot t'auras David Godu qui est un potentiel top 10 du Tour ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Reichenbach qui a qui un bon équipier. T'auras Rudy Moller qui était pas là. Rudy Moller aussi sur euh, le Dauphiné. Rudy Moller, Normalement, sur une étape comme ça, il est présent aussi. Valentin Madoise, bah, il est aussi en forme ascendante, Valentin Madoise. Lui, c'est pas forcément le Tour de France, son objectif. Euh, il vise aussi peut-être la Flèche Wallonne, qui est euh, au mois qui est un peu plus tard. Flèche Wallon, nichbaston Liège, Amstel, ces courses-là qui arrivent euh, au mois d'octobre, euh, novembre tu vois septembre octobre euh, il y a, tu vois il, il y aura aussi Stephen Q qui est le Kung qui est le rôle toujours William Bonnet pour la plaine Bon, voilà, tu vois, ces coureurs, ils seront là le, le ouais, jour du Tour. Mais... Rassure-toi, rassure-toi, François-Pierre. La groupe AMFDJ, elle, elle vise le Tour, elle ne vise pas le Dauphiné. Je vais
0: voilà. essayer de me rassurer. Mais en tout cas, autre chose à dire sur une autre équipe française, c'est la Cofidis aussi, grosse paire de Guillaume Martin, qui me bluffe, moi qui me moque ironiquement de lui parfois sur son objectif de top 5 sur le Tour. Euh, si les leaders sont n'est pas, pas, son pas son objectif.
1: Ce n'est pas son objectif. C'est la sœur qui a dit... On vise le top 5 avec Guillaume
0: Martin. Ah oui, c'est ça. Mais euh, donc, donc, pour moi, c'est l'objectif de Guillaume Martin, du coup aussi. Mais il a été très bon. Il a beaucoup suivi. Ce que je reprocherais juste à la Cofidis c'est peut-être un manque aussi d'un poisson pilote. Peut-être Reso Serada qui pourra peut-être l'aider là-dessus. Mais euh, voilà, surtout après Guillaume Martin, quand il est tout seul. Euh,
1: ouais, là, il y a eu Nicolas Aidé qui l'a un peu accompagné, notamment sur l'avant-dernière étape où Aidé était échappé lorsqu'il s'est fait reprendre par le groupe de favoris. Il a accompagné Guillaume Martin. Non, mais c'est vrai que Guillaume Martin nous a vraiment bluffé. Euh, lorsqu'il y a eu les de les cadors du peloton qui se sont disputés les victoires dans le final, Guillaume Martin était là, il faisait le sprint aussi pour aller titiller Roglic et Pinot. C'est vraiment costaud ce qu'il a fait Guillaume Martin pour ouais. euh, pour se dauphiner. Euh, maintenant, la seule limite, c'est à voir lorsqu'on va se rapprocher des 2000 mètres. Alors, il n'y en a pas beaucoup des passages à 2000 mètres sur ce Tour de France, mais justement, ça peut être une chance pour Guillaume Martin bon voilà on, on verra bien il y aura, tu l'as dit il y aura Rézou Serrada pour l'accompagnement en montagne et il y aura aussi Nicolas Aidé parce qu'après l'autre partie de l'équipe Cofidis sort autour d'Elia Viviani pour le sprint ce qui
0: est logique ce qui est logique bon, en tout cas Thibaut Pinault, on l'a appris aussi aujourd'hui, il va se reposer un petit peu, puisqu'il est tombé aussi, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés aussi sur ce Dauphiné, on l'a pas dit, mais euh, Thibaut Pinot est tombé après Krooschweig, notamment Krooschweig qui a abandonné, et euh, Krooschweig qui fera visiblement pas le Tour de France, hein, Guillaume, tu me confirmes ah
1: Bah écoute, euh, si les premières nouvelles se confirment, euh, oui, on le verra pas sur le Tour, autour de de Primoz euh, Roglic hein. c'est bien, euh, bien dommage mais après bon voilà on verra ce qui va se passer hein. peut-être en dernière seconde après c'est qu'un équipier euh, avec sur le tour donc Thibaut Pinot qui
0: est donc, euh, a eu des douleurs dorsales qui a dit non il ne fera pas les championnats de France euh, le 23 août prochain et du coup on le verra sur le tour la prochaine fois à Nice en espérant qu'il nous fasse une première grosse étape
2: allez, allez, enfin, allez, Attention, allez, fini,
0: peut le la reprise des courses concerne aussi les amateurs et la première course par étape élite Nationale a eu lieu ce week-end le Saint-Brieuc aglotour le Victoire de Clément Davy de l'équipe réserve de la groupe à main FDJ devant Kevin Vauclin du Vélo-Club de Rouen et le Rouennais est avec nous. Salut Kevin Bonjour Salut Kevin Bon, raconte-nous un peu ce week-end avec les trois étapes au programme. Euh, une victoire pour toi en tout cas le dimanche après-midi
2: Oui, oui c'est ça, une euh, victoire euh, sur la troisième et dernière étape et euh, une euh, troisième place au chrono et... Une anecdotique 56 e place au, à la première étape.
1: Euh, bah, Raconte-nous un peu ces, ces trois étapes au programme. Donc, du coup, bon, la première journée, tu viens de nous le dire, tu as travaillé pour les sprinters. Et puis ensuite, il y a eu, c'était le samedi 15 août et le dimanche 16 août, il y avait un contrôle à montre le matin, et puis une course en ligne, et puis une, une troisième étape l'après-midi.
2: Bah, alors, déjà, bah, le, la première étape, ça roulait très vite. C'est quelque chose d'assez. Enfin, la première course, un peu. Première course par étape élite, et vraiment une. Un beau plateau, donc euh, ouais, ça roulait vraiment très vite. La moyenne On avait 46 de moyenne sur 130 wow. km. Très mouvementé, voilà, tout le monde attaquait de partout. Mais bon, c'était pas un circuit qui prêtait à des, à des petits déjappés.
1: Et du coup, le contrôle la montre
2: Bah, c'était un petit contrôle à montre, c'était seulement 9 km, mais qui était quand même euh, assez dur. Juste à la fin, euh, avec des, des petits taquets et tout, qui, qui niquaient bien les jambes. Voilà, il fallait vraiment euh, bien, euh, bien tout passer euh, comme il fallait, quoi, pas, pas en mettre n'importe où. Euh, Vraiment faire le haut des taquets et tout pour, pour gagner le plus de temps possible.
1: C'est ta spécialité, le contre-la-montre
2: euh, Ouais, j'apprécie vraiment l'effort le, du contre-la-montre. Après, plus sur euh, une plus longue distance. Voilà, J'aime bien quand c'est assez long. Là, c'était assez court, mais bon, euh, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, je, me suis prêt, je me prépare euh, depuis quelques semaines euh, pour le championnat de France. C'est 43 km de chrono, donc ouais
0: je me prépare vraiment pour le chrono. C'est quoi tes objectifs
2: euh, bah, Le championnat de France, là, à court terme que j'ai aussi le chapeau d'Europe de chrono mixte
1: en élite. C'est une belle récompense quand même d'être sélectionné pour les Europes chez les, chez les élites, toi qui es encore en, en, nationale, en élite nationale cette année.
2: Bah ouais, c'est énorme. Hein. Je sais même pas si ça a déjà été fait euh, qu'un espoirant soit pris en, en élite, mais moi ouais, je suis agréablement, agréablement surpris parce que voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vu les dates de, des Europe avec le Tour de France et toutes les compétitions et cette année assez particulière, bah voilà, j'ai reçu. T'as à...
1: eu ton avocat au téléphone Ouais ouais, c'est ça. Et il t'a dit quoi alors
2: Bah si j'étais déjà chaud pour faire ça, parce que voilà, <rire> j'ai su un peu tard et tout. Et euh, voilà, c'était vraiment pour de l'apprentissage, voir comment ça se passe. Puis euh, il compte un peu sur moi quand même pour faire de, de bonnes choses, donc euh, c'est
0: cool. Ton profil est un peu étrange quand même pour un Français. T'es bon chrono, c'est normal ça. As pas t'es peint un peu d'ailleurs
1: T'as pas des origines étrangères, non c par hasard, on est peut-être Non, non, bah non, je crois pas. Non, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des rouleurs, hein, pour le coup.
0: Bah ouais, ouais, bah je sais pas, j'ai bien été formé par mes parents. Dans, dans le profil, tu, tu cherches quoi plus tard À, à, à gagner quel genre de course Parce qu'être bon chrono, c'est une chose, mais tu cherches à gagner quoi Des courses par étapes Ou plutôt être un profil de, dans les classiques Ou être un gros rouleur par exemple
2: bah, Franchement, je sais pas, c'est un manteau pour dire ça. J'ai que 19 ans, donc euh, voir comment on évolue. Euh les prochaines années, donc euh, voir déjà que, où, je, où je vais pouvoir arriver, à quel niveau. Après, voilà les courses par étapes, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, vu que grâce au chrono, pour l'instant, je me débrouille bien, euh, bah c'est toujours bien pour les classements généraux. Mmh. Alors que, voilà, après les classiques, c'est toujours des courses d'un jour. Là. Après, je sais que quand je me prépare pour une compétition, grâce à mon entraîneur et tout, je suis souvent prêt, comme les championnats, comme les dernières pas de France, trucs comme ça. Enfin, je, à chaque fois, je dois être prêt pour une compétition d'un jour, j'arrive à être prêt. Voilà, après, voir comment ça se passe, euh, comment ça se déroule selon les équipes. Par exemple, aussi, il y a beaucoup de choses.
1: Tu as, as des contacts pour la suite Tu as peut-être eu des... Peut des contacts pour être stagiaire à partir de la saison prochaine ou non Comment ça se passe bah, Je suis stagiaire
2: actuellement là, à Arkea-Samsic. Ouais.
1: Et pour la suite, il y a, y a quelque chose de prévu euh, avec eux
2: bah, Pour l'instant, on ne sait pas trop. Avec cette période vraiment difficile quand même ouais, pour, euh, pour les amateurs, parce que pour passer, c'est compliqué. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de courses. C'est très relevé à chaque fois. Donc... Euh, Ouais, je sais pas. On verra, on verra la suite, euh, comment ça se passe euh, durant la saison et tout.
1: Et la seconde partie de saison avec Arkea, tu vas la gérer comment T'as des, des courses peut-être de prévues
2: Normalement, hein j'ai pas de course. C'est vraiment essayer de s'intégrer au collectif, euh, découvrir un peu le monde pro, voilà, euh, que ce soit progressif. quoi. Pas euh, pour que j'arrive dans une équipe où voilà, j'ai déjà des attachements ou... Où que Je me sente pas euh, un peu perdu quoi.
0: T'as déjà vu peut-être Néro Quintana ou Aren Barguet? T'as pu parler avec eux ou pas? Ou pas du tout? Non,
2: non, je les ai pas vraiment vu parce que je suis stagiaire depuis euh, le 1er août et j'ai <rire> pas pu aller euh, en stage avec eux ou aller les voir. J'ai pas encore euh, eu cette chance. Le, le,
1: le stage, le être stagiaire, ça te permet euh, d'avoir un suivi peut-être euh, avec euh, les entraîneurs. Ça va t'apporter quoi comme bonus pour cette seconde partie de saison? Euh, être stagiaire à l'Arkea tout en étant avec le vc Rouen?
2: Bah, c'est toujours quelque chose de rassurant de se dire qu'on suivi et, et de pas se dire voilà je suis obligé de performer pour euh, c'est trouver une équipe pour comme ça voilà on se dit que
0: toujours quelqu'un qui nous suit donc on a juste à, à dérouler à pas se prendre la tête euh, pour euh, pour ça quoi. Eh bien merci d'être venu avec nous Kevin Vauclin du Vélo Club Rouen je rappelle deuxième du Saint-Brieuc à Glotour le week-end passé derrière Clément Davy bon Kevin tu vas rester avec nous pour venir jouer tout à l'heure contre moi au quiz, mais Guillaume Avanche, on en profite un peu pour donner quelques résultats de la première quinzaine d'août chez les amateurs.
1: Bah oui, on va en profiter un peu pour dire euh, que sur la course de reprise, le 4 août, le Grand Prix d'Avail Limousine, eh bien c'est Emilien Janière de Vendée euh, qui euh, s'est imposé que le lendemain, dans la Vienne, pas loin Davail Limousine, c'est euh, Karl-Patrick Lauk de la team Proimo Nicolas Roux qui a gagné la route d'or. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi que Adrien Lagré du VCP Loudéac a gagné le Tour du pays roumois et que dans cette première quinzaine du mois d'août, François-Pierre il y a eu deux manches de Coupe de France de National 2, un contre la montre par l'équipe, le CLM 47 remporté par le VC Vaud-en-Velin en velin en et garonne et le Grand Prix Christian Fenou remporté au sprint par Lucas Boniface de l'UV Limoges Focus sur un coureur qui réalise de grosses performances depuis le retour de la compétition début août. C'est le grimpeur russe Alexander Vlasov. Il a remporté le Mont Ventoux Challenge très largement début août avant de terminer troisième du tour de Lombardie en épaulant le vainqueur Jacob Fulsang. François Pierre, c'est ton portrait de la quinzaine. C'est le coureur qui t'a Bluffer.
0: Ouais, Alexander Vlazov, en fait, il a 24 ans, et on va dire, vraiment, je le découvrais, je pense, un peu comme tout le monde cette année. Alors, 24 ans, ça peut paraître euh, presque âgé, quand on voit les Bernal ou Pogachar qui percent à 20-21 ans. Mais c'est lui, c'est sa première année à ce niveau, il est arrivé chez Astana en début d'année, il vient de chez Gazprom, une équipe russe. Alors, il faut savoir d'ailleurs que c'est le seul coureur d'Astana qui fait partie du MPCC, hein, le Mouvement pour un Cyclisme Crédible, où il y a, en gros, tous les Français, tous les coureurs français et la Sunweb. Et alors, euh, Alexander Vlazov, il vit pas ici, il est installé en Italie, je pense pour être au plus près des Alpes et des Montagnes et quand on sait qu'il est russe, et en plus de quelle équipe il vient, Gazprom, comme on dit Guillaume, les clichés, on la vit dure et on pense tout de suite au dopage forcément, mais quand on voit son implication dans le MPCC, ça peut nous rassurer et c'est bien d'avoir des jeunes comme ça qui s'impliquent dans les luttes antidopage. bref, il est arrivé en 2018 chez Gazprom Vélo, une équipe qui a quelques soucis avec le dopage je le disais, mais lui il a fait son bonhomme de chemin et il a remporté le Baby Giro en 2018, le Giro des jeunes et il a remporté aussi le maillot de champion de Russie Espoir, on pouvait déjà déceler chez lui une grosse qualité de grand grimpeur et au-delà d'être un... Des bon... jeunes
1: russes qui sont arrivés, ouais. on en a vu on pense notamment à Vladimir Karpets vas-y je te redonne la main.
0: Tout à fait ouais. Vladimir Karpets ou même Ilnour Zakharine. mais lui c'est un grimpeur un peu spécial qui aime en fait quand la pente est très raide, plus c'est dur plus il est bon, alors ça nous fait penser un peu à Zakharine aussi dans ce profil une de ses, voilà, un de ses bons favoris, c'est le Mont Ventoux voilà. il a d'ailleurs remporté le Mont Ventoux Challenge il a terminé 4 sur l'étape du Tour de Provence qui passait par le Ventoux et en plus de ça, Alexander Vlazov il est un coureur complet, puisque c'est un très bon rouleur il a fait notamment 3 du chrono de Russie Espoir donc quand il est arrivé chez Astana, on s'est dit qu'il avait le profil idéal pour être euh, voilà, le remplaçant, le digne successeur de Jacob Fuglsang pour les courses par étapes. La preuve en est cette année sur ses résultats. Hein. Deuxième du classement général de Tour de Provence, troisième de la route d'Occitanie, troisième du Tour de Lombardie, une classique, victoire lors du Mont Ventoux Challenge. Cette année, il est partant pour le Giro, normalement, pour accompagner et aider Jacob Fuglsang. Peut-être faire gagner son leader, mais quand on voit son potentiel, moi je me dis que le top 10 c'est largement envisageable. Je le vois pas hors du top 10 au Giro s'il est à ce niveau, mais en plus, pourquoi pas prendre le leadership Est-ce qu'on a déjà vu pas régulièrement Je pense à un Front Viggings, tu sais, un peu où le lieutenant est meilleur que le leader, tu vois. Euh, sachant que des cols italiens, bah les cols italiens ça monte très raide, c'est ce qu'il adore. Donc, pour moi, un Alexander Vlazov, on en parle peu. Je trouve que c'est pas le plus médiatisé des coureurs en ce moment. Mais au niveau des résultats, c'est quand même l'un des plus réguliers. Parce qu'il y a Evan qui arrache tout. Pogachar qui a fait un bon début de saison aussi. Mais lui, au niveau des places d'honneur, il est vraiment très très bon. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est de dire surtout pas avoir un destin à la Inno Zakharin Où il a un peu le profil. Je pense qu'il est quand même meilleur rouleur que Zakharin sur les chronos. Mais bref, pour moi, ça peut être l'avenir du cyclisme russe et même mondial. Et ça fait encore un concurrent de plus à David Godu. Et ça m'embête un peu. <rire>
1: j'en étais sûr que t'allais ramener David Chouchou-Gaudier dans le portrait j'en étais sûr je sais pas pourquoi bah oui <rire> bon par contre tu me surprends mais c'est bien que tu, nous, euh, que tu nous parles de ce Alexander Blazov ce qui est vrai qu'il y a complètement éclaté aux yeux du grand public en France en gagnant le Mont Ventoux Challenge et puis sur cette première quinzaine il a vraiment éclaboussé de son talent cette première quinzaine d'août à la reprise mais bon voilà c'est bien parce que moi je me disais chez les Russes en fait il y a un nom que j'attends c'est un nom que je retiens sur Procicline Manager depuis quelques années c'est Artem Nietzsche ah, oui. qui est aussi à la Gazprom et finalement, non, c'est Vlazov. Voilà, comme quoi. Hein. Comme quoi. Merci François-Pierre, <rire> détecteur de talent. Donc, Alexander Vlazov, qu'on verra certainement sur le Tour de France dans les années à venir, mais pas cette année, puisque cette année, c'est Miguel Lopez, le, le leader de l'Astana. Et cette année, Alexander Vlazov, tu l'as dit, il sera sur le Giro à surveiller donc de très très près une petite piécette dessus. Oh oui, largement plus qu'une pièce, je pense un billet même. Oh. Bon ben on arrête bah non, c'est pas fini. Et c'est parti pour le quiz, la dernière étape, un peu de cette course par étape, le 15ème Vélo Podcast. On est ensemble pour une dizaine de minutes de questions sur le vélo. François Pierre, t'es chaud là Ça va Moi
0: ouais, je suis chaud, je suis sur pas mal de défaites là, je me rappelle plus trop quand j'ai gagné pour la dernière fois.
1: Ouais, bah c'est pareil pour moi, mais bon, comme on, on, on soigne, on soigne les défaites pour l'un et l'autre, du coup, euh, je... Je, je t'ai voilà, mis face à toi un concurrent euh, face à qui tu vas encore perdre. Ce concurrent, c'est Kevin Vauquelin du VC Rouen qui est revenu avec nous pour la fin de ce podcast. Kevin, t'es chaud Ouais, ouais, ça va. Ça va
0: ça va, il a fait deuxième dans sa dernière course, alors peut-être qu'il va faire deuxième encore au quiz. Mais... Ah, il est en
1: jambes, il est en jambes, Kevin, voilà, est... il est chaud pour te battre. Bon, euh, Kevin, t'inquiète pas, on va expliquer au fur et à mesure euh, quelles sont les, euh, les règles un peu de ce quiz. Il y a des cours à trouver, on va aller peut-être deviner des podiums de, de course aussi. Donc, euh, c'est lancé tout de suite pour le quiz du 15e vélo podcast, Kevin Vauquelin contre François-Pierre. Allez on y va Première euh, question On va commencer par des coureurs à deviner Messieurs ça va être de la rapidité Kevin je t'explique euh, je, je vais donner les équipes dans, les, dans lesquelles ce coureur a roulé Tu vas devoir me trouver en rapidité Le plus rapide va devoir me trouver le coureur en question Je vais vous, vous faire deviner un coureur Vous allez devoir trouver un coureur qui a roulé chez Europe Car, Direct Energy et Vital Concept Pierre Roland. Non, François-Pierre, t'as perdu la main, ce ah, n'est pas Pierre-Roland. Oui. Kevin, quel coureur a pu rouler chez Europe Car, Total Direct, en... enfin, Europe Car Direct Energy et Vital Concept BNB Hôtel ah, j'ai un trou, là. <rire> On va dire que ce pas le même profil que Pierre-Roland. C'est pas le même gabarit non plus. Rappelle les égiles. Ah, C'est Brian Coca. Ouais, Brian Cocker, et eh oui, Brian Cocker qui a roulé chez Europe Car entre 2013-2015, Direct Energy 2016-2017, et depuis 2018 chez Vital Concept Bien Biotel. Aujourd'hui, on continue avec, euh, tiens, tiens, un coureur qui a couru, attention, en rapidité, hein, à la FDJ. Thibaut Pinot. Non, ce n'est pas Thibaut Pinot, t'as perdu la main. C'est l'autre alors. François Allô. Pierre. Kevin.
0: Ah, il y a beaucoup de monde. C'est est... à
1: ton tour. Alors, ouais, alors, je, je, vais, te, je vais te donner un indice. C'est pas le même gabarit que Thibaut oh. Pinot, c'est pas le même style de coureur non plus. Arnaud démarre. Arnaud démarre, bien évidemment. 2-0 pour Kevin. Allez. Et voilà. Bah, bah, François-Pierre, qu'est-ce qui t'arrive bon, En fait, en même temps, t'aurais pu dire n'importe qui. T'aurais pu dire oui ou non, parce qu'en fait, il y en a plein. Hein. <rire> ouais, mais toi, t'aurais pu dire euh, Arnaud démarre aussi au lieu de dire euh, Thibaut Pinot. C'est vrai, mais bon, je pense à Thibaut Pinot, excuse-moi quand même. <rire> bon, allez, on continue avec euh, un autre coureur à deviner. Tiens, tiens, celui-là. Attention, ce coureur a été euh, stagiaire chez Bretagne Schuller et Argos Shimano.
0: C'est Warren Barguil,
1: Warren Barguil, ouais, ouais. C'est Warren Barguil. Un point pour François Pierre. Ah, Kevin, il est. Euh... François Pierre était un peu trop chaud là. <rire> bon, allez, on va. Je vais vous faire deviner un podium. Kevin, t'as suivi un peu les courses qui se sont déroulées là sur la première quinzaine Ouais, vite fait. As... Vite fait, bah, entre quelques entraînements là, entre deux trois entraînements, t'as pu suivre un peu ce qui ce qui s'est passé.
2: Ouais, ouais, quand
1: même. Euh, on va. Tiens, tiens, je vais commencer par François Pierre. Donne-moi le podium. Tu as 30 secondes. De Milenturin.
0: C'est Arnaud Desmarres qui gagne Oui. Euh, devant Van Art. Non. Ah c'est pas Van Art deuxième Non. Euh one 1 Caleb deuxième ouais. Et le troisième. Le troisième qui c'est J'ai un trou. J'ai un trou sur le troisième.
1: C'est un sprinter Oui. Bon, on passe partout, très en forme en début de saison, mais je crois que tu l'as déjà cité. C'est qui Van Art Ouais, mais je te le dis, c'est vous devant Art. Ah, ah oui, Vannart, Van ah, je te Ah, accord. Accord. ah tu voulais dans l'ordre, pardon.
0: Ah, tu voulais dans l'ordre, excuse-moi. Ah oui, non, moi j'étais ouais, dans l'ordre. Euh, euh... oui, alors, Ok, okay, okay c'est bon.
1: Bon, voilà, c'est vous devant Art. Démarre devant Ewan et Art, c'est le, euh, le podium de Milan-Turin. Euh, tiens, on va se remémorer un peu cette course-là. Kevin, donne-moi en une minute le podium de la route d'Occitanie. Euh.
2: Ah oh putain, je suis pas caillé
1: dans ce quand même. Allez, au podium de la route d'Occitanie. Des mecs qui sont en forme en, début de saison, en ce début de saison. Hein. Bah, y'a pas... Um, Thibaut Pinot Thibaut Pinot termine quatrième de la route d'Occitanie, qui arrive à Rocamadour. Et Egan Bernal. Eh ouais, Egan Bernal qui gagne.
2: Il gagne. Euh, deux... Pas, Pavel Sivakov,
1: aussi. Pavel Sivakov, deuxième. Eh oui, et oui 3e, Deux euh... Ineos. Et un troisième, plutôt surprise, mais qui est l'objet de notre de notre portrait de ce 15e vélo podcast. C'est un mec de la même nationalité que Sivakov. C'est un russe <rire> Ouais, ouais, ouais. Ah, oh, ça,
2: je sais plus son
1: nom. Champion de Russie. C'est la surprise hein, de cette reprise quand même, lui qui euh, a explosé tout le monde sur les, pente, sur les pentes du Mont Ventoux aussi.
2: Ouais, j'ai un trou là.
1: là ah, c'est pas le plus connu, hein c'est le
2: gars
0: qui est... C'est fini là, monsieur l'arbitre. Ah, euh,
1: l'arbitre, il emmène le sprint pour son poulain quand même là. Non,
0: bah attends, ça se là. On va, tu veux faire tout le quiz là comme ça Attends, attends.
1: Allez, 10 <rire> secondes. Un mec qui s'appelle... Un mec qui est chez Astana. Ah oui, mais ah, je, je vais lui en <rire> Allez, Alexandre Vlasov. Ah oui, putain. Sandre, Alexandre Vlasov. Eh oui, mais c'est pas le plus connu, mais c'est vraiment l'un des mecs les plus en forme de, de cette euh, reprise et qui a beaucoup aidé Jacob Fulsank sur euh, le Tour de Lombardie qui s'est déroulé euh, à la mi-août. On va continuer. Tiens, tiens, avec... Euh...
0: Ça fait combien, le score, là
1: Alors, ça fait 4 partout, hein. 4 euh, partout Ouh. dans ce milieu de, de quiz entre euh, Kevin Vauquelin, du VC Rouen, et euh, François Pierre de la team Vélo Podcast. Attention, je vais vous faire deviner. François Pierre, le podium du championnat de France du contre-la-montre, l'année dernière, à foissière puisque Kevin... Tu prépares le contrôle à montre des championnats de France. Championnats de France qui ont lieu cette année à Grand François-Pierre, vas-y, tu as 15 secondes pour me deviner ça.
0: Oh putain, il n'y a pas Payot dans, le, dans, le, dans le, tous les trois
1: Johan Payot termine 4ème. Non, ah non, t'as tout le temps pour le deviner. L'Atour, Cavagna. Euh, Pierre L'Atour. Pierre L'Atour, non, non. Mais... Pierre L'Atour est 14 e de ses. Oh merde, euh, il pas lui Rémi Cavagna est cinquième. Mais merde,
0: euh, qu mince, qu'est-ce qu'il gagne Je ne veux même plus qu'il y a le maillot euh, chrono. Oh là là. En chrono. Ouais, je ah, sais. Toi, tu les...
1: Ah, tu les as, Kevin les, les, mecs du podi... les, les mecs sur le podium, là
0: Ouais, je sais. Ah, bah non, j'en je ai... ai aucun. Ouais, ah, mais François Pierre, non. il les a pas. Alors. Ah non, je les ai pas. Non, là, franchement, je les ai pas. Bah là, c'est mort. Ah, non. Qui...
1: Tu sais même pas qui est champion de France du contre-l'homme, de François Pierre Mais là, j'ai oublié. Non, mais franchement, ça m'est sorti de l'esprit, là. Je t'avoue. Ça t'est sorti de l'esprit. François Pierre, c'est perdu pour toi Bah ouais, là, je crois que c'est perdu. Enfin. T'as même pas un nom à nous donner
0: euh, non, non, avec, euh... un mec
1: qui a été souvent échappé sur le, le Tour de France l'année dernière
0: Euh. L'an passé, merde, pff, 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 mais là, là, je suis tellement perdu, je pense que je l'ai pas là avec Ronan. Kevin, c'est à toi, fais-nous
1: le podium du champion de France du contre-la-montre l'année dernière à La Focier.
0: En tête, Benjamin Thomas. Ah oui ouais.
2: Deuxième, Stéphane Rossetto. Ouais. Et le troisième, J'ai un
1: trou. Eh <rire> ouais, bah, c'est pas le plus connu, mais c'est un bon rouleur, très bon baroudeur aussi. De la Natura Forever, Rebellion Métropole. Ah, c'est Marquis. marqué et ouais, c'est Julien Antomarqui qui termine troisième du chrono des Champions de France l'année dernière. Qui chrono, l'année dernière, fin juin, qui s'était déroulé sous une canicule à la Foissière. Bon, euh, ben, François-Pierre, Kevin a récupéré les deux points puisqu'il a deviné Thomas et Rossetto.
0: Ouais, normal. Normal, hein. normal. Il,
1: il avait les connaissances sur le moment. Euh, Kevin, tu vas peut-être pouvoir euh, mettre le petit coup de rein là, dans le sprint final pour, euh, pour battre François-Pierre est-ce que tu peux me donner, Kevin, le podium du contre-la-montre des championnats d'Europe l'année dernière
2: bah, Premier, Remco, Evenpool. Ouais. Euh, après, je vais pas envie de dire que le podium, je ne m'en rappelle plus.
1: C'est bien Remco qui termine, qui termine premier. En fait, c'est un podium de jeunes. Les trois, les trois sur le podium sont des jeunes. Je peux en tenter un, moi Bon, allez, vas-y, j'ouvre. Vas-y, François-Pierre, tu l'as, toi T'en as un Bah, Pogacar, il n'y est pas, non Bah, non. Ah non. Il ah. n'y a pas un mec de la de Koninck avec euh, Evenepoel sur le podium aussi
2: Je ne sais, je sais plus.
1: Un mec qui est capable de rouler sur des pavés, de rouler sur le plat, de rouler, euh, de, de grimper... Euh, Pedersen Pas mal. Non, pas mal de Pedersen. Mais de la même nationalité. Ah. Qui est un équipier d'Evenepoel. En équipe. Asgreen Asgreen. Kasper Asgreen. Qui termine deuxième de ce chrono des Europe. Et troisième, c'est un jeune italien, jeune rouleur italien qui euh, monte vraiment en puissance. Ah, je l'ai pas là. C'est vraiment pas le plus connu, mais c'est un jeune Italien qui a, la, qui a la Mitchelton. Affini Eduardo Affini. Bien joué. Ah, franchement, François-Pierre, tu me, tu me surprends. Ah. Franchement, j'avoue, j'ai bien, ai bien aidé Kevin, mais je t'accorde le point de l'arbitre, François-Pierre, sur ce coup-là. Ah, yes ah, y a, y a Il y a un petit point bonus qui est accordé de temps en temps, Kevin, c'est le point de l'arbitre. Okay. Euh, mais du coup, ce point de l'arbitre permet à François-Pierre de revenir à 7 partout. Ah. Donc là, là, messieurs, sur un coureur. Vous allez devoir me deviner, ce coureur en rapidité, ça va être le, celui qui va, qui va départager tout le monde. Ok. Attention, ce coureur a roulé chez Arkea Samsik. C'est où Chez les professionnels, Arkea Samsik. Il y a encore Il y a encore, puisqu'il est en contrat, euh, je crois que c'est sa première année pro et qu'il est en contrat jusqu'en
2: 2022. Et les en a
1: Donovan Grandin, eh ben oui. Euh, Kevin, tu peux me rappeler, t'as pas une course à faire avec Donovan bientôt
2: Si si, j'ai le chrono mixte
1: des championnats d'Europe.
2: Ah, ah mais oui, c est, c est triché il ça, il est ça, toi, est triché, hein. Et, oui.
1: <rire> <rire> Et voilà, l'arbitre a été totalement impartial. Et oui, c'est Donovan Grandin ah, oui. qui va disputer le chrono mixte des championnats d'Europe avec toi, Kevin. Donovan Grandin qui te fait gagner ce quiz. Ah, franchement, tu pourras le remercier pendant euh, le chrono des Europes. Bah ouais, je lui rien. Tu lui rien, Bah voilà. Bon. Bah, victoire de Kevin Vauquelin dans ce quiz. 8 à 7 face à François Pierre. François Pierre, qui s'est fait battre, franchement, même en lui donnant un point de l'arbitre, il arrive même pas, quoi.
0: Ouais, je pense que ce, cet arbitrage est corrompu, mais je le sais depuis longtemps. Hein. Oh,
1: non, ah, non, c'est pas comme si tu me l'avais mis à l'envers plein mal de fois, non? Oh,
0: jamais, jamais. Je pense que j'en prends les à témoin. Bon. Jamais. Je, je n'ai fait ça.
1: <rire> euh, quel menteur. Bon, Kevin, merci beaucoup d'être resté avec nous pour ce quiz. Mais de rien. Avec plaisir. Merci, Kevin, d'avoir été avec nous, d'avoir fait l'interview. Euh amateur avec nous, et puis d'être resté pour ce quiz de fin. François-Pierre, bon, malgré la défaite, on retient un beau quiz quand même.
0: Oui, on retient un beau quiz, et surtout un beau podcast, encore une fois, on a passé un bon moment, on a parlé de plein de choses, des amateurs comme des pros, du Dauphiné aussi, avec Thibaut Pinot, et le prochain podcast, on arrivera tout doucement au Tour de France, Guillaume.
1: Ça sent très bon. On arrive vers Nice, là, allez, la, la Côte d'Azur, le Tour de France, le col du Turini. on va vous faire une spéciale Tour de France aux petits oignons.
0: Exactement, puis on espère, évidemment, que Thibaut Pinot aura moins mal au dos, et puis à pouvoir s'emparer du maillot jaune pour l'amener jusqu'aux Champs Élysées. Bref, on en parlera très longuement sur les réseaux sociaux d'ici là. <rire>
1: je me Souviens de la chance, jaune maillot. On suit, on bon, en cas merci jaune à maillot.
0: tous de nous suivre toujours plus nombreux sur vélo podcast, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à partager, ni à, et aussi à, à le promouvoir, vélo podcast auprès de vos amis par exemple. Et puis voilà, restez bien à l'écoute. On vous proposera, je pense, des tiers séries aussi d'ici le début du Tour de France. On revient dans 15 jours, c'est promis. Ciao à tous, salut. Ciao, ciao.